0: Hallelujah Hallelujah Cảm ơn chúa vì chúng ta còn có thì giờ để tiếp tục học lời chúa chung với nhau và hôm nay thì chúng ta đi vào cái bài số 22 sự Hiệp thông trong hội thánh thì trong bài đầu tiên của cái phần thứ tư đó tức là bài 21 đó, anh chị em phần thứ tư là ở phần sinh hoạt của hội thánh thì chúng ta đã học biết về bảy cái hoạt động của một cái hội thánh địa phương nó bao gồm là ba cái kinh nghiệm đầu tiên khởi là ăn năn bắp tam nước và bắp Tam thánh linh và bốn cái hoạt động tiếp diễn là dạy dỗ lời chúa Tương giao hay là thông công Ăn uống cùng nhau và cùng nhau cầu nguyện Thì trong cái bài học hôm nay Chúng ta sẽ tiếp tục xem xét bảy cái mục đích Mà những người tin chúa đó Họ nhóm hiệp chung với nhau Tức là khi mà họ nhóm hiệp chung lại với nhau đó, Là nhằm cái mục đích gì à, Chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái mục đích một Thứ nhất, cái mục đích đầu tiên đó là khi mà những người tinh thờ Chúa đó Cùng ngồi lại với nhau Tức là cùng nhóm hiệp với nhau Ở trong hội thánh Không phải ở tại nhà riêng nha à, Cùng nhóm hiệp với nhau Ở trong hội thánh đó, Thì cái mục đích đầu tiên đó là Gây dựng lẫn nhau Gây dựng lẫn nhau Chúng ta xem ở trong Cô thứ nhất chương 14 Câu số 22 Vậy thưa anh chị em Chúng ta phải làm thế nào Khi anh chị em nhóm lại với nhau Ai có một thánh thi Ai có lời dạy dỗ Ai có sự mặc khải Ai có tiếng lạ Ai có ân thông giải tiếng lạ Hãy thực hiện tất cả để xây dựng lẫn nhau Theo lô đó Thì cái mục đích của cái việc nhóm lại á, Tại hội thánh á, Là để cho mọi tín hữu gây dựng lẫn nhau Thông qua cái việc cầu nguyện Thông qua cái việc thờ phượng Và sử dụng những cái ân tứ Và cái mục vụ mà chú ban cho mình Nói cách khác là gì Anh chị em có cái trách nhiệm anh chị em có cái trách nhiệm khích lệ, anh chị em có cái trách nhiệm gây dựng đức tin cho những anh chị em đồng độ của mình mà mỗi khi nhóm lại. À, mỗi khi anh em nhóm lại đó thì anh em cần phải nhớ như in rằng là mình đến để nhóm lại à, là để gì? Là để khích lệ người khác, là để gây dựng người khác. Mỗi khi đến nhóm lại thì mỗi một người trong anh chị em phải có cái tâm thế đó. đó. Tức là cái tâm thế của một người là đi khích lệ người khác. À nhớ là khích lệ chứ không phải là khích bác hay, hay là khích tướng tức là cực kỳ hay kiếm chuyện nha tôi, tôi và anh chị em phải có cái trách nhiệm là khích lệ anh chị em khác ở trong hội thánh tức là làm cho họ phấn khởi tức là làm cho họ thêm dứt giấy đức tin chứ chứ không phải là làm cho họ lụi tàn không phải là làm cho họ tàn tắt đức tin tôi và anh chị em phải có cái trách nhiệm là vung vén lập có cái trách nhiệm là bồi đắp đức tin thêm lên cho anh chị em của mình chứ không phải là phá đổ đức tin của họ ở trong ra nhất chương 4 câu 10 câu 11 cũng nói cùng cái tinh thần này Mỗi người hãy dùng ăn tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau Như người quản lý trung tính khéo sử dụng ăn điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau Nếu có ai giảng luận thì hãy giảng như rao truyền lời của Đức Chúa Trời Nếu có ai phục vụ thì hãy phục vụ bằng sức mạnh của Đức Chúa Trời ban cho Để trong mọi sự Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đức Chúa Giêsu Christ Không chỉ là các trưởng lão anh xem hay là các chấp sự. Tức là không phải chỉ các mục sư hay là các chấp sự. Mà là mỗi một người là tất cả mọi thành viên trong hội thánh. Tất cả phải được trao cái cơ hội để để gây dựng người khác. Và tất cả đều phải nắm lấy cái cơ hội để thực hành, để phát huy cái ân tứ mà Chúa giao cho mình. Năng đề hầu hết đó, trong các cái hội thánh ngày hôm nay đó là đa phần đến hội thánh. Với cái tâm thế là để được phục vụ. Chứ không phải là để phục vụ. Đa phần đến hội thánh là để nhận chứ không phải để cho. Từ những cái phúc lợi thuộc linh cho đến những cái ít lợi thuộc thể. À, cho nên nó có cái cảnh là nhiều người chỉ chờ người ta dọn cho ăn xong là đứng dậy kiếm chuyện ra về. Đó. Chứ không có bao giờ phục, phục vụ, không bao giờ chịu dọn rửa hết. trơn đó. đó là đối với những cái cái hội thánh mà sau buổi nhóm thường có những cái buổi ăn thông công. Đó là lý do mà hội thánh nào đó, nếu thành thật chúng ta nhìn kỹ và chúng ta sẽ thấy hội thánh nào cũng chỉ có tầm 10% cao nhất là 20% làm việc thôi. 10 hay 20% làm việc, 10 hay 20% phục vụ phục vụ cho 80%. Ừ. Nhưng mà để được cái để cái tình trạng mà 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 ai nấy đều 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 tham gia trong cái việc gây dựng người khác á, trong hội thánh á, thì hội thánh cũng cần phải dạy dỗ cho các thành viên của mình biết gây dựng đức tin của nhau mà khi nhóm lại cùng nhau. À, tức là họ thánh phải có cái định hướng họ Thánh phải có cái kế hoạch họ Thánh phải có cái chương trình phân công cụ thể nhằm trao cơ hội Và thậm chí là đẩy người ta vào trong công việc ừ, thì qua đó mới có thể à, mới có thể phát hiện cái, cái cái khả năng hay là cái ân tứ của từng người Nếu mà anh xem em ý thức được rằng là chúa đặt để anh em vào trong cái tổ tế bào đó vào cái hội chúng đó vào cái giáo đoàn đó Để gây dựng những anh chị em ở trong đó Thì cái cách hành xử của anh em Mỗi khi đi nhóm đó Nó sẽ khác hoàn toàn Khác từ cái cách ăn mặc Nói năng khác đi à. không, 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 không thể giống như cái cũ được Nếu nếu anh em mà 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 sống theo kiểu cũ Tức là đến hội thánh để được người ta phục vụ đó Thì anh em luôn ở Trong cái tâm thế, tâm thức đó là Chê trách Ông eo đủ các thứ Phê bình rồi lên án rồi chê này chê kia các kiểu Nhưng mà nếu anh em đến hội thánh Đến với những cái buổi nhóm Với cái tâm thế một người là đến để khích lệ người khác Đến để gây dựng người khác Thì cái cách hành xử anh em khác liền Từ chỗ ăn mặc cho đến nói năng anh em cũng khác Cho nên tôi khích lệ anh em là hãy theo gương thầy của chúng ta là Chúa Giê-xu Khi đến với người ta Không phải là đến để họ phục vụ mình Mà bằng là để phục vụ người ta phục vụ những anh chị em đồng đạo. Ai trong chúng ta cũng có một cái điều gì đó để cho đi hết Anh em hãy hãy ghi nhớ cái điều đó. Ai trong chúng ta cũng có một cái ân tứ, một cái khả năng nào đó để phục vụ. Ở trong thế hội thánh thế hệ mới thì chúng ta biết điều này. Đó là có cái bà cụ năm, bà ở rất là xa, mà khích lệ người khác qua cái lời chứng đơn sơ mộc mạc hàng tuần của bà. Cái năng là nhiều người trong chúng ta nghĩ là mình không có gì để, để, để khích lệ người khác, không Cái bà cụ này già lắm rồi tám à, mươi mấy giờ, gần 90 tuổi rồi Nhưng bà chỉ bà, bà, bà khích lệ người khác qua cái lời chứng đơn sơ Cứ mỗi khi mà hội thánh mà nghe lời là, chứng của bà là đều được khích lệ à, Có cái còn, còn cô Bãi ở dưới Lê Minh Xuân, ở dưới Bình Lợi U70 rồi Nhưng mà cái lúc mà, mà chưa chưa có dịch giả đó Còn nhóm lại đó có chạy xe máy mấy chục cây số của trung tính về nhóm với hội thánh. Và khiến cho một cái em trẻ trong hội thánh của chúng ta có xe hơi được đúng chả. Chúa có thể sử dụng mỗi một chúng ta với những gì mà tôi và anh chị em có để gây dựng để khích lệ đức tin của người khác. Vấn đề là tôi và anh em có biết cái chuyện đó hay không? Vấn đề là tôi và anh em có đem ra sử dụng hay không? Cho nên là nếu cái hội thánh của quý vị á, mà hoạt động trên cái tinh thần này Nếu mọi thành viên ở trong hội thánh của quý vị Mà ý thức được cái chuyện này Tức là cái ý thức là cái chuyện mà mỗi khi mình đi nhóm lại cùng nhau Là để nhằm khích lệ người khác ấy, Thì cái hội thánh của quý vị mà không vững chắc Không vững mạnh mà là lạ đó. Như vậy thì cái mục đích đầu tiên Khi dân sự Chúa nhóm lại với nhau trong hội thánh Là để gây dựng lẫn nhau Xin Chúa cho anh em Ghi nhớ cái điều này Và xin Chúa cho anh em sống trong cái tinh thần này tức là mình được đem vào trong hội thánh này là để gây dựng là để khích lệ người khác dù anh em mới tin Chúa hay anh em tin Chúa lâu năm hãy sống với cái tinh thần đó và đó là cái tinh thần của Giêsu tinh thần dấn thân cái mục đích thứ hai mục đích thứ hai mà khi dân sự Chúa nhóm lại với nhau trong hội thánh là để giữ tiệc thánh của Chúa để giữ tiệc thánh của Chúa anh em biết rằng tiệc thánh ngày nay đó đã được cô đọng lại. đã được biểu tượng hóa rồi, trong cái hình ảnh bánh và chén của một cái nghi lễ tôn giáo. Rồi. Nó không còn là một cái bữa tiệc yêu thương, nó không còn là cái bữa ăn thông công của những anh chị em đồng đạo trước hoặc là sau mỗi buổi nhóm nữa. Nhưng mà cái cốt lõi của cái tinh thần tiệc thánh là gì anh chị em? Đó là hiệp một. Mà để có cái sự hiệp một á để có cái sự hiệp một thật đó anh chị em thì những cái người trong cuộc phải thật sự tôn trọng nhau. Không tôn trọng nhau là không có cách gì mà có thể hiệp một thật sự được hết á. Dù là trong hôn nhân, dù là trong gia đình, dù là trong hội thánh, trong công ty hay là một cái tổ chức xã hội nào đó bất kỳ. Nếu những cái thành viên ở trong cái cái tổ chức đó, nếu, nếu những cái thành viên trong cái nhóm đó, trong cái hội hiệp đó mà không có hiệp không có thật sự tôn trọng nhau, có cách gì mà hiệp một đúng nghĩa được hết. Đó. Corinto thứ nhất chương 11, câu 2, câm 3 và câu mươi b Sứ đồ follow có quả trách Cái tinh thần ăn uống Tức là cái bữa ăn à, thông công hay là cái bữa ăn yêu thương Của hội thánh Corinto Trong cái tinh thần mà thiếu tôn trọng nhau đây Anh em không có nhà riêng để ăn uống sao Hay là anh em khinh miệt hội thánh của Đức Chúa Trời Và sỉ nhục những người thiếu thốn Tôi phải nói gì với anh em đây có nên khen anh em trong việc này chăng? Không, tôi không khen đâu. Vì tôi có nhận nơi chúa điều tôi đã dạy cho anh em. Câu số 33. Cho nên thưa anh em của tôi, lúc anh em họp lại để ăn chung với nhau, hãy chờ đợi nhau. Mình thấy là ngay cả chuyện ăn uống, là hội thánh cũng cần phải được dạy dỗ đúng không? Chúng ta có thể thấy ở đây là gì? Là mỗi người phải được xem trọng. Mỗi người phải được xem trọng. Từng thành viên ở trong hội thánh phải được xem trọng và ai tôi nghĩ là ai trong chúng ta cũng đã từng biết cái cảm giác là khi mình đến trễ trong một cái buổi tiệc mình đến mà người ta đã nhập tiệc hết rồi là cái cảm giác là chúng ta sẽ thấy nó bẻ bề như nào và ai trong chúng ta cũng đã từng cái cảm thấy được tôn trọng khi mà tất cả đó, cả cái bàn tiệc to như vậy đều chờ đợi mình đến khi mình đến chờ họ họ chờ mình đến đến rồi họ mới bắt đầu ăn đúng không mình thấy mình được tôn trọng là như nào cái mạng lệnh của chúa ở đây là gì Hãy chờ đợi nhau. Quá đơn giản đúng không? Hình nói thì đúng là đơn giản thiệt. Nhưng mà để làm là không có đơn giản chút nào đâu anh chị em. Chờ đợi nhau. Hội thánh mà càng đông chừng nào. Nó không có đơn giản chút nào đâu. Tại sao anh em biết không? Bởi vì chờ đợi nó đòi hỏi cái sự tôn trọng. Nó đòi hỏi cái tình yêu đích thực. Không tôn trọng nhau, không chờ nhau được đâu. Không thật sự yêu nhau là không chờ nhau được đâu. Thành ra đó. Cái lý do chính yếu mà nhiều người trong chúng ta không thể đồng hành, không thể đồng công với người này, người kia Là do mình đã đánh mất cái lòng tôn trọng đối với họ Là do mình không còn cái tình đối với họ nữa Hả? Không phải vì lý do này, lý do kia mà chúng ta thường hay đưa ra đâu Sâu xa của vấn đề là mình không còn tôn trọng cái người đó nữa Mình không còn cái tình đối với cái người đó nữa Không còn trọng vì gần nhau quá rồi cho nên mình biết hay cái điểm yếu của nhau rồi Nhưng mà mình quên mất một chuyện anh chè Mình quên mất một chuyện là mình cũng có điểm yếu Khi chúng ta gần gũi với một cái người nào đó Thường xuyên là mình phát hiện ra Không chỉ cái điểm mạnh của người đó mà kể cả cái điểm yếu của người đó Và chính cái chỗ đó là cái chỗ mà mình bắt đầu không tôn trọng đó Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà nó khiến mình không còn cái tình nữa đó. Nhưng mà mình quên mất một chuyện là Mình mà mình phát hiện người ta có điểm yếu Thì người ta cũng đã nhận ra mình có điểm yếu chứ theo anh chị em thì cái người kia đó có phát hiện ra những cái điểm yếu điểm xấu của mình không vậy thì tại sao người ta người đó vẫn không coi thường mình người đó vẫn chấp nhận mình nếu anh em nghĩ kỹ anh em sẽ thấy quá ra là không phải mình là người trưởng thành hơn không phải mình là cái người đáng trọng hơn mà là ngược lại thôi ngược lại đó. chỉ có khi nào mà anh chị em hiểu ra được cái chuyện đó thì anh em mới hết chê bai anh em mới hết trì chiết cái người bạn đời của mình Anh em mới hết chê bai cái người cha, người mẹ của mình Của cái người mục sư của mình, cái lãnh đạo của mình, con cái của mình liền Và nếu thành thật với chính mình Thì rất rất nhiều người trong chúng ta sẽ nhận ra rằng Mình chỉ gắn bó mình gắn bó với những anh em trong hội thánh không phải vì cái tình nếu thành thật với chính mình thì thậm chí chúng ta cũng sẽ thấy là Nhiều khi mình gắn bó với những thành viên trong gia đình riêng của mình Cũng không phải vì cái tình Mà chỉ là vì bổn phận, vì trách nhiệm, vì cái lề luật vậy thôi Đa phần người ta gắn bó với nhau trong hội thánh Không phải vì tình đâu anh chị em Mà chỉ vì lợi, lợi riêng Mà nếu tôi và anh chị em không có có thật sự trọng nhau Không thật sự có tình với những anh em đồng đạo khác ở trong hội thánh thì chuyện hiệp một chẳng qua chỉ là đầu mâu chót lưỡi mà thôi. Tôi thấy có những cái tổ chức như là hiệp hội thông công này kia khác nọ, rồi suốt ngày kiên ăn cầu nguyện xin chúa hiệp một này kia khác nọ. Nhưng mà ra khỏi đó là nói xấu nhau như rươi. Nếu đã không tôn trọng nhau, nếu đã không có cái tình với nhau, hiệp một làm gì? Cứ diễn như vậy làm gì trước mặt chúa? Mà lại thêm mang cái tội là gì? Giả tạo. Cho nên tôi nói với anh chị em Nếu tôi và anh chị em không thật sự tôn trọng Những anh chị em đồng độ Nếu tôi và anh em không thật sự có cái tình Với những anh em đồng độ khác Thì cái chuyện hiệp một chỉ là đầu môi chót lưỡi thôi Bởi vì sao? Bởi vì khi những cái điều ràng buộc Hay những cái lợi lộc mà nó không còn Thì mình rất là dễ dàng để bỏ người ta đi Nếu cái mối quan hệ Của anh chị em Gia đình hôn nhân làm ăn hội thánh Mà không được xây dựng trên cái sự tôn trọng Và trên cái tình người tức là cái tình huynh đệ đó thì sớm hay muộn nó cũng sẽ đổ vỡ thôi có duy trì chăng đi nữa thì cũng chỉ là hình thức thôi anh chị. trong công vụ 21 mươi <cười> À đó xin lỗi không không phải không phải thì tôi t- 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 muốn anh chép lưu ý điều nào à, khi mà nói tới cái chuyện mà hậu thánh nhóm hiệp cùng nhau để cùng dự tiệc thánh với chúa đó của chúa đó thì xin hãy nhớ đến cái, cái tinh thần hiệp nhất mà để hiệp nhất tôi và anh em cần phải học tôn trọng người khác và duy trì cái tình đối với nhau đặc biệt là khi ở chung với nhau nhiều năm tháng cái sự tôn trọng nhau không có dễ để giữ và cái tình với nhau không có dễ để nuôi dưỡng chúng ta đi tiếp tục ở trong cái mục đích thứ ba để được nghe lời chứng khi hội thánh mà nhóm lại cùng nhau đó thì một trong những cái mục đích là để được khích lệ. Mà để được khích lệ ở đây đó là qua cái việc nghe lời chứng từ miệng của người khác. Chúng ta xem ở trong công vụ chương 14 từ câu 26 cho đến câu 27. Từ nơi đó hai người đáp thuyền về Antioch, nơi trước đây họ được giao phó cho ân điển Đức Chúa Trời để làm công tác họ vừa hoàn tất. Khi đến nơi Phaolô và Barnabas triệu tập hội thánh Thuộc lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua họ và việc Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại. Nhớ là Phô và Barnabas là lãnh đạo Hội Thánh nha. Cái việc mà hai ông làm trước Hội Thánh là gì? Là thuộc lại mọi việc mà Đức Chúa Trời đã làm qua mình và cái việc mà Ngài đã mở cửa đức tin cho dân ngoại. Đây đúng nghĩa mới là làm chứng đó. làm chứng là gì anh xem? Là kể lại cái công việc Chúa làm qua mình và... Chúa làm cho người khác. Một trong những cái mục đích nhóm lại của hội thánh là để nghe về công việc Chúa, nghe về những gì Chúa làm cho người khác, tức là những gì mà Chúa làm cho anh em đồng đạo của mình, thì chính cái điều đó, đó nó, sẽ khích lệ, nó sẽ dứt giấy đức tin của người nghe. Ngày hôm nay đó, thì phần lớn ở trong các hội thánh tư gia thì vẫn còn có cái một làm chứng này, nhưng mà nếu tôi và anh em không cẩn thận thì chúng ta sẽ rơi vào cái cám dỗ là mình làm chứng không phải là đề câu chúa mà thành là ra là chỗ đề câu mình tôi và anh em rất dễ rơi vào cái đó tôi và anh em nếu để ý mình sẽ nghe rất là lời chứng rất là nhiều lời làm chứng cũng cảm ơn chúa rồi các thứ chúa làm này kia nhưng mà rõ ràng đó là mình thấy là cái người làm chứng đó họ đang nói về chính họ chứ không phải họ về đâu họ có nói về chúa cái điểm nhấn là nằm ở chính họ cái đức tin tôi lớn cỡ này nè À, tôi hành động can đảm cỡ này nè Tôi hy sinh tặng hiến cỡ này Cái nọ chứ chứ không Có chúa đó đó Cũng có được chúa Cũng có được nhắc tên Trong những cái trường hợp đó Nhưng mà thật ra Không phải là công việc chúa làm Xin, xin chúa cho anh chị em hãy, hãy hết sức tinh tế Khi mà làm chứng lại công việc của chúa Đó là cái trường hợp thứ nhất Mà tôi và anh em cần cẩn thận Cái trường hợp thứ hai Là nhiều khi tôi và anh em Khi làm chứng Là mình chỉ nói về cái sự thành công thôi mình chỉ nói về cái sự thành công của mình Chứ mình không dám nói về cái thất bại Mình không dám nói về sai sót, Mình không có dám nói về cái điểm yếu của mình Để qua đó mà mình thấy được ăn điển dư dập của chú Hỡi anh xem Hãy nói về công việc Chúa làm, Hãy để cho người ta thấy Đức chúa trời quyền năng Đức chúa trời yêu thương Đức chúa trời nhân từ như nào Qua cái đời sống của mình Tức là mình không xứng đáng đó mà Chúa là Mình không xứng đáng Mà Chúa thương Mình bắt tài vô dụng Mà mà Chúa dùng để làm việc này việc kia, à? chứ không phải vì mình giỏi Không phải vì mình tốt à, Lần sau mà tôi và anh em Hiểu được cái chuyện đó đó, Thì khi tôi và anh em làm chứng đó, Thì cái lời chứng như vậy đó Nó mới đem lại cái sự khích lệ cho người ta Cái lời chứng đó, đó Nó mới đem lại sự khích lệ cho người ta Chứ không phải cái lời chứng theo cái kiểu mà À, làm ăn rồi bây giờ doanh thu là chừng này à, mua xe mấy triệu mấy tỷ hay là cái cái, cái, cái đó, đó nó không có làm cho chúa được vinh hiện à, hầu hết thì các cái hội thánh lớn ngày hôm nay đó thì cái thời giờ làm chứng nó không có còn nữa chỉ còn là thông báo rồi nêu nhu cầu cầu thai nhiều khi tôi chứng kiến rồi tôi nói ủa chúa hết làm phép lạ rồi sao Chẳng lẽ chúa không còn ở với hội thánh sao? Nếu không còn, nếu còn sao không thấy cái lời làm chứng nữa? hết? Dù là hội thánh có ít người hay đông người, nhiều hội thánh mà tới giờ làm chứng là không có cái gì để làm chứng. Tôi nói, có hay người ta chết la liệt ra đó, đó mà mình còn sống đây. Còn chưa phải thở oxy thì không phải là phép lạ hết sao? Mấy tháng trời không làm gì hết. Mà vẫn có tiền để trả tiền nhà, vẫn có thứ cho vô mồ mỗi ngày. Thì nó không phải là phép lạ, chú làm lạ gì? mà sao không chịu làm chứng không chịu cảm ơn Chúa hỏi anh em có ai có cái gì làm chứng không? À? Ủa chẳng lẽ là những cái điều đó không phải là phép lạ sao? Đó không phải là những công việc Chúa làm sao? Mà sao không chịu mở miệng ra? Hay là mình nói là đó không đáng để cho mình mở miệng? Khi khi nào mới đáng? Chờ cho lúc phổi xẹp hả? Chờ cho lúc phải 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 căng thì thì emco, à? cho đến lúc phải, phải phải thập tử nhất sinh rồi được chúa chữa lành lúc đó mình mới mình nghĩ là mới xứng đáng mà mới, mới, mới làm chứng mới kể lại cho anh em trong hội thánh nghe gì anh em biết cái câu chuyện của văn baptist á cái người mở đường cho chúa cứu thế đang khi ông ở trong tù ông rơi vào cái tình trạng nản lòng cùng cực bởi vì ông thấy chúa giêsu thì ở ngoài vẫn tiếp tục cái chức vụ mà không đá động gì tới ông hết ông đọng ra nghi ngờ. Câu uh, chúng ta xem ở trong Matthew chương 11 câu 2 đến câu 5, dân ở trong tù nghe về các công việc của Đấng Ric nên sai các môn đồ mình đến thưa với ngài rằng: "Thầy có phải là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải đợi Đấng khác?" Để Chúa giê đáp: "Hãy về thuật lại cho dân những gì các ngươi nghe và thấy, người mù được sáng, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống lại và người nghèo được nghe tin lành." Dân đang nặng lòng, Chẳng đang nao sơn. Cái giải pháp là gì? Nghe lời chứng về công việc của Chúa. Lúc người ta nản. Không có nghe giảng anh chị Lúc người ta nản. Làm ơn đừng có khuyên bảo gì hết. Cái giải pháp cho họ. Để khích lệ. Để dứt giấy đức tin của họ trở lại là gì? Nghe kể chuyện về công việc Chúa. Cho nên khi mà hội thánh nhóm lại. Khi mà hội thánh ngồi lại với nhau đó anh chị thì cái những cái lời chứng đó từ những cái người mà trực tiếp hoặc là gián tiếp kể lại đó nó có cái giá trị rất là lớn để dứt giấy đức tin của những anh em ở trong hội thánh những người đang đối diện cùng với một cái nang đề giống như vậy thì hội thánh tư giang ngày hôm nay vẫn còn duy trì được cái cái, cái 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 mục này nhưng cái tinh thần thì có nơi không còn giữ được tinh thần là có nơi không còn giữ được xin chúa làm mới lại trong anh em có cái nhìn đúng đừng có quên là khi mình đến với hội thánh là nhằm để khích lệ để gây dựng người khác xin hãy chuẩn bị mỗi một người một cái lời chứng để mỗi khi nhóm lại ở trong trước hội thánh dù là à, trực tiếp hay là trực tuyến Tôi và anh em hãy sử dụng, hãy kể lại cho người khác những gì Chúa làm cho chính mình, cho gia đình của mình. Ngõ hầu tôi và anh em có thể hoàn thành cái sự kỳ vọng mà Chúa giao. Đó là khích lệ đức tin của người khác. Chúng ta đi tiếp tục. Cái mục đích thứ tư. Đó là để được nghe những cái sự hướng dẫn, những cái sự khuyên bảo. Thì cái việc này đó anh em nó bắt nguồn từ cái thời kỳ hội thánh đầu tiên. Khi mà... Các sứ đồ không thể đi đến các cái thành phố, tức là các cái hội thánh địa phương khác nhau. Để có thể chỉ đạo, để có thể hướng dẫn hội thánh trong cái vấn đề giáo lý đó. Để có thể hướng dẫn hội thánh trong vấn đề giáo nghi, trong cái vấn đề mà sống đạo đó. Thì các sứ đồ đã sử dụng cái hình thức giao tiếp qua thờ từ. thời đó thì làm gì có thơ điện tử hay là có cái video call, có mạng xã hội như bây giờ. Nhưng mà cái việc mà các sứ đồ sử dụng cái hình thức viết thơ đó, để gây dựng, để khích lệ. Và thậm chí để mở mang hội thánh. anh em Là một cái điều để tôi và quý đầy tới Chúa. Cần phải suy nghĩ trong cái thời điểm hiện tại. Khi mà vì dịch Covid. Đó, chúng ta không thể đi lại được. Hãy sử dụng cái phương tiện Chúa cho. Thích ứng với cái thời kỳ của chúng ta. Và tiếp tục làm cái công việc của Đức Chúa Trời. Tôi nhớ là khi tôi tin Chúa. Đó, vào những năm 90. Của thế kỳ trước ở tại kia thì có một tôi tới chúa ông giờ đã về với chúa đó là một sư Trương Phân Hi đó ông đến ông hướng dẫn tôi lúc đó chỉ có một mình tôi đó ông hướng dẫn tôi về à, kinh thánh một năm ông có sang được một lần thôi thì ông nói là con cứ đọc kinh thánh có gì thắc mắc thì à, viết thờ hỏi chú nào đó gọi ông bằng chú mà anh em biết ở thời đó là chúng tôi viết thư gửi bưu điện mà Thì từ chỗ Ukraine mà sang tới bên Bỉ Nơi ông ở đó Bỉ chứ không phải Mỹ nè Bên Bỉ châu Âu Là có, có khi cả tuần đó Có khi lâu hơn Nhưng mà ông không có đời nào Ông trả lời hết đó <cười> Anh em biết rồi Cái người mới mà chúng tôi là dân triết mà Cho nên là đọc kinh thánh là nó thắc mắc đủ thứ chuyện đó Đọc tới đâu thắc mắc tới đó Rồi viết thư gửi liền gửi đi chờ mòn mỏi luôn cũng không, không có trả lời hè năm sau gặp lại rồi trách móc các kiểu rồi ông cười hà, hà ông hỏi nhưng mà bây giờ hiểu chưa từ đó thì hiểu rồi khỏi ổng nay hồi đó đó mẹ con viết thư mà chú trả lời liền á là có giải thích kiểu gì con cũng đâu có chịu bởi vì có những cái thắc mắc là lớn là tự hiểu à cái kiểu mà mẹ đẻ con ra chỗ nào Lúc đó mà có để ý thích là ta đẻ mày ra chỗ đó, đó cũng đâu có chịu đâu. Cái việc mà các sứ đồ sử dụng thư đó anh xem để để hướng dẫn hội chúng là làm cái nền tảng cho cái việc mà ngày hôm nay chúng ta nghe lời Chúa ở trong các hội thánh. Đó. Thì cái thời đó đó, đôi khi có những cái lá thư mà các sứ đồ viết cho một hội thánh nhưng mà được yêu cầu chia sẻ với những hội thánh khác. Chẳng hạn như là hội thánh Colossae ở trong Colossae chương 4 câu 16 đó. Phổ lộ viết là sau khi đã đọc thư này giữa anh em Hãy chuyển cho hội thánh Laodice cùng đọc Đồng thời cũng hãy đọc thư của hội thánh Laodice gửi đến nữa Hội thánh Laodice chúng ta đã nghe quen rồi đúng không Trong sách Khải Quyền Cái hội thánh được gây dựng và tự gây dựng qua cái hình thức cùng nhóm lại Để nghe đọc thư kiểu này đó anh chị Đó là thời kỳ đầu đó Nhớ là cái thờ thờ, thờ bây giờ là đa phần là con dân chúa là học ít, ít biết chữ khi hội thánh nhóm lại đó, thì sẽ có một cái người đứng lên đọc thơ của các vị sứ đồ. Đây chính là cái chỗ mà, mà tôi tôi nhân tiện tôi muốn giải thích thêm vào chỗ này. ví dụ như trong uh, Timôте thứ nhất chương 4 câu 13 đó bản dịch cũ dịch như này, hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Nếu mà chỉ đọc bản dịch cũ thôi thì anh chị em sẽ có cái suy nghĩ là đây là Paulo khuyên Timôте là đọc sách không không phải vậy nguyên văn nó là vẫn hiểu đến dịch rõ nghĩa hơn hãy chú trọng con hãy chú trọng cái việc đọc kinh thánh trong các buổi nhóm việc khuyên bảo và dạy dỗ cho đến khi ta đến ở đây đang nói là hội chúng nhóm lại rồi có một người đứng lên đọc la thơ hay là các cái, cái cái sự khuyên bảo khác của các sứ đồ á đây chính là cái chỗ mà trong khải quyền chương 1 câu 3 mà hôm trước hướng dẫn về về tiếp sức mùa dịch đó tôi có chia sẻ là Phước cho người đọc cùng những người nghe lời tiên tri này và văn giữ đều đã ghi chép trong đó. Vì thì giờ đã gần rồi. Đọc đó là đứng lên giữa hội chúng là đọc lại cái lá thư khải quyền. Ấy, mới là cái người được phước. Chứ không phải đọc theo kiểu của ta là mỗi người tự đọc ở trong cái thánh. Và anh em biết là các cái thư tính của các cái vị sứ đồ đặc biệt là của Phaolô chính là một cái phần quan trọng trong cái kinh thánh tăng ước mà chúng ta có ngày hôm nay thành ra cái việc mà cùng nhau nhóm họp để nghe lời Chúa đó anh chị em là hết sức quan trọng hết sức cần thiết kể cả ngày nay khi mà ai cũng có kinh thánh ở trong tay anh ấy biết tại sao không? ấy là vì những cái người lãnh đạo tại hội thánh địa phương của anh chị em ấy họ mới biết được cái nhu cầu thật sự của anh chị em không không phải những vị diễn giả nước ngoài đâu mà những local những nội địa đó những diễn giả nội địa đó anh chị em cứ so sánh những cái vị diễn giả ngoại quốc đầy ơn với những cái vị mục sư bản địa thì sẽ thấy rõ điều đó. Có thể ông bản địa đó ông không có nguyên bác, ông không có hùng biện giống như cái ông ngoại quốc. Nhưng mà cái sứ điệp của cái cái vị mục sư, cái người lãnh đạo tại hội thánh địa phương của anh chị em đó, thì bao giờ nó cũng gần gũi, bao giờ nó cũng thiết yếu hơn cái ông ngoại quốc. Nó gần gũi từ ngôn từ, từ cái ví dụ minh họa này nọ. Anh em biết tại sao không? Nói như một ngày tới Chúa là vì vì cái ông ngoại quốc là ông ăn cơm gà còn cái ông bản địa đó là ông ăn cơm cà cho nên ông hiểu anh chị em hơn đối với cái người mới tin chúa đó anh chị em thì cái việc học giáo lý hay là đối với những cái điểm nhóm mà mới đó thì tôi nói thật cái việc giảng dạy hay là chia sẻ đó không nên đặt nặng trên cái sự giải luận ai đâu mà giải luận cái trong cái giai đoạn đầu mà những người họ mới tin Chúa và họ mới bắt đầu cái mũi nhóm nhóm lại đó Thì cái điều quan trọng là lời Chúa mà cụ thể là gì? Là thuộc câu gốc Chính quyền năng của lời Chúa đó, đó là của câu kinh thánh đó đó Nó mới sẽ biến đổi người ta, chứ không phải những cái bài giảng của những cái diễn giả đâu Nghe thì nó hơi phủ phàng Nhưng mà đó là sự thật Thành ra đó anh chị em cũng đừng đặt quá đặt trọng vào cái việc giảng luận trong cái giai đoạn khởi đầu thành lập Hội Thánh quá đặc nặng thì nếu anh em quá đặc nặng Thì không có ai đâu về anh. Mà thật ra lúc đó đó Người ta còn mới không ai nhớ anh em giảng cái gì đâu Hãy cho người ta thuộc kinh thánh Giống như cái hội thánh đầu tiên đó, Người ta nhóm lại với nhau Rồi có một người đứng lên Đọc lời chúa Tức là đọc các lá thơ của các vị sư đồ gửi đến Mà bây giờ chính là một phần quan trọng Trong kinh thánh tận ước của chúng ta Chính lời chúa đó Nó sẽ thay đổi người ta và tôi nhớ rất là rõ cái thời kỳ đầu tiên của chúng tôi năm 2015 nghìn thì chúng tôi bắt đầu có một vụ salon production bởi vì cái nhu cầu lúc bây giờ là có nhiều em tin Chúa ở tại Malaysia trở về Việt Nam mà quê của các em là những cái vùng sâu vùng xa sau khi các em làm chứng cho người thân của mình tin Chúa thì các em chưa có giảng được khi đó chúng tôi sử dụng cái cái mục vụ này là để giảng thì cứ đến cái giờ nhóm lại các em tập trung cái số người ra lại ngồi trước cái tivi mà ở trên vùng biên đó anh chị em thì cái mạng Viettel nó rất là mạnh và cái hàng tàu hù đó nó cũng không, không có đắt máy thế là người ta ngồi tập trung lại và tôi giảng tôi gây dựng các cái hội thánh qua cái hình thức cho nên Đối với chúng tôi về Đến cái thời kỳ mà dịch giả này Thì cái việc mà Gián tiếp này nó không còn là xa lạ nữa Nhưng mà cái điều tôi muốn Nói để anh chị em chúng ta thấy đó Là cái việc khi mà hội thánh Ngồi lại chung với nhau Tức là nhóm lại trong hội thánh Thì cái việc mà cùng nghe lời chúa đó Nó có cái giá trị rất lớn Và hãy để cho lời chúa thật sự là lời chúa Hãy để cho lời chúa thật sự Phát huy cái quyền năng của nó Trong cái việc biến đổi con người ta cái mục đích thứ năm là khi hội thánh mà nhóm lại với nhau ở trong hội thánh là để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến giáo lý và việc hành đạo Để giải quyết những cái vấn đề liên quan đến giáo lý và việc hành đạo à, Chúng ta xem lại cái trường hợp ở trong công vụ các sứ đồ chương 15, câu 2 và câu 6 khi có cái sự bất đồng về, về cái vấn đề mà cách bì hay không cách bì. Bây giờ có sự bất đồng ý kiến và cuộc tranh luận dữ dội xảy ra giữa Paulo và Barnabas với với mấy người ấy. Tức là mấy người mà gốc do Thái mà dạy rằng là cái người tin Chúa thợ Tăng ước là phải chịu các bì mới được cứu đó. Vì thế Paulo và Barnabas cùng với vài người trong họ được chỉ định đi lên Jerusalem đến với các sứ đồ và các trưởng lão để hỏi về việc này. Câu số 6. Các sứ đồ và các trưởng lão hộp lại để xem xét vấn đề này. Câu 28-29 vì đức thánh linh và chúng tôi đã đồng ý rằng chẳng nên trách thêm gánh nặng cho anh em ngoại trừ những điều cần yếu này phải kiêng của cúng thần tượng huyết thu vật chết ngạc và chớ dăng dâm anh em giữ mọi điều ấy là tốt cái việc xử lý những cái vấn đề liên quan đến giáo lý anh chị em những cái lẽ đạo và những cái cách thức hành đạo đó không phải là chỉ có cái thời kỳ hội thánh đầu tiên khi mọi sự mà nó còn chưa ổn định mà ngay thời nay cũng cần hẳn nhiên cái công việc này thì không phải là do cả hội chúng quyết định mà là do cái thành phần đại diện là cụ thể là các trưởng lọ tức là các mục sư của hội thánh đó. vì anh em biết là trong cái quá trình phát triển hội thánh thì chắc chắn là nó có sự giao thoa về những cái cách giải luận kinh thánh khác nhau giữa các cái hệ phái giữa các cái trường phái và thậm chí là ngay cả trong cùng một hệ phái cũng có thể khác nhau về cái cách hiểu một cái phần kinh thánh nào đó rồi thánh phải đối diện với những cái cách hành động Tức là cái cách mà áp dụng lời chúa Áp dụng những cái địa chỉ kinh thánh cụ thể đó Vào trong thực tiễn đời sống à, Nó có sự khác nhau Trong cái cách hiểu mà cái Hiểu khác thì sẽ áp dụng khác Chưa kể là cái thờ Bây giờ là khi cái, cái thờ gọi là 4.0 này Người người có thể giảng lời chúa Người người có thể dạy lời chúa Và đang khi bị cách ly như này Ai nấy ở nhà đều lên mạng hết thì những cái cách hiểu từ xưa đến giờ của hội thánh Có thể sẽ bị phá vỡ ở đây là lúc là hội thánh Mà đặc biệt là những người đại diện của hội thánh đó, Phải làm việc tích cực và Khi đối diện với một cái sự bất đồng Trong cái cách hiểu Hay là trong cái cách áp dụng Cái phần kinh thánh nào đó Hay là một cái lễ độ nào đó vào trong thực tiễn Thì có hai cái cách xử lý cái Cách truyền thống bảo thủ là gì Là cứ hẹp cái bất cứ cách hiểu nào mà khác với cái từ xưa đến giờ Hiệu Thánh Hội Thánh Hiểu Là quy là bị quy là tà giáo hết Là không chấp nhận Chấm dứt ngay nha Không là rút phép à. Thời nay mà giải quyết cái, cái, cái bằng mệnh lệnh hành tránh kiểu đó là Nó không hiệu quả đâu Thưa quý vị Đó là chưa kể Cái Covid đã làm cho Cái việc nhóm lại trực tiếp Nó bị gián đoạn rồi Cho nên người ta dễ dàng nghe giảng người ta dễ dàng tham gia à, các cái buổi học bên ngoài hệ phái bên ngoài cái giáo đoàn của mình một cách miễn phí luôn do đó đó nếu muốn con dân chúa mà tiếp tục giữ những cái điều mà hội thánh mình từ trước giờ tin thì phải dùng cái cách thuyết phục hơn chứ còn mình lệnh hình tránh như vậy là nó không quốc đâu kêu quý vị đặc biệt là quý vị lãnh đạo còn cái cách thứ hai là cách mà giải quyết theo kinh thánh đó, Tức là trên cái tinh thần giống như là công vụ đoạn 15 mà, mà tôi mới trích lúc nãy đó tức là mình phải lắng nghe hai đàn rồi cuối cùng đưa ra cái quyết định chung y như là cái cách làm của giáo hội nghị Jerusalem mà đó. Nà tôi có một cái thấy được một cái tình trạng như này, hầu hết các hội thánh lớn lớn một chút á thì họ đều có cái ban giáo dục hết á. Nhưng mà lại các cái ban giáo dục lại không làm được cái công việc này. Lẽ ra cái việc mà 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 minh định á à, minh định cái văn này là lẽ độ với lại cái lối sống độ đó là mỗi hội thánh là cái ban giáo dục là họ phải làm bởi vì giáo dục không chỉ đơn thuần là huấn luyện mà còn phải nhanh nhạy trong các công tác điện giáo nữa tôi nhận thấy là các vị mục sư trưởng các cái vị mục sư có uy tín ở trong các hội thánh rất ít khi nếu nếu họ muốn nói là không bao giờ lên tiếng cách công khai không bao giờ lên tiếng một cái cách bài bản về những cái hiện tượng lạc giáo hiện tượng dị giáo và thậm chí là tà giáo đang đồng loạt tấn công vào hội thánh của mình thi thoảng tôi mới thấy một vài ba cái cây viết à, một vài ba cây viết phản biện nhưng mà là những toàn những anh em lính lát thôi à mà những anh em đó mà mỗi khi mà họ họ họ, họ lên tiếc là cái giọng điệu không khác gì mấy cái đứa dư luận viên ở bên ngoài đó cứ hở hở miệng một chút là miệt thị là khinh khi là tà này tà nọ là chỉ có một tinh lành duy nhất chứ không có tinh lành nào khác ta lập luận mà kiểu đó đó biện giới mà kiểu đó không có thuyết phục được người ta tin theo mình đâu chẳng hạn phải mấy ông tiếng lạ mấy ông đuổi quỷ mấy ông chữa bệnh mà chỉ nói lấy được nó là nó nói cái, cái kiểu mà nặng cảm tính chứ không có lập luận đâu ra đó dựa trên cái căn bản lời chúa đó. thì làm sao người ta tin làm sao mà người ta bỏ theo mấy người kia được cho nên tôi muốn tâm tình của quý đề tới chúa đặc biệt là quý vị lãnh đạo đó quý vị mà chịu trách nhiệm ở trong cái công tác giáo dục cái hội thánh thời buổi này rồi mà quý vị không chịu đăng đàn công khai thì đừng có trách là tại sao cái cái đám ngụy cơ đốc đó, nó không tha hồi vụ dỗ chiên của quý vị làm cái chuyện mê tín chối bỏ Đức tin thật nơi Đức Chúa Giêsu tôi cũng thấy có cái trường hợp là trong cùng một hệ phái tư gia có một mục sư có lẽ là tôi nghĩ là do hiểu chưa tới thôi nên đã dạy dỗ sai lệch Về cái việc là cơ đốc nhân là một vị thần Tức là ông căn cứ ở trình văn bè câu sáu đó à, Mà cái bản dịch cũ dịch là Hãy chi sanh bởi thánh linh là thần Nhưng mà nhiều tôi tới chúa Trong cái hệ phái đó cũng Không có đồng ý với cái sự dạy dỗ như vậy Vì thật sự là nó sai Nhưng mà không ai lên tiếng hết Mỗi khi mà cái vị mục sư kia Mà giảng dạy về cái chuyện đó đó Thì người ta ngồi với này người ta cười. cười Người ta phải tay à? nhưng mà vẫn để ông giảng dạy về cái chuyện đó, tôi nói với anh em này, này, có thể là những cái người hiểu biết đó họ không tin, nhưng mà cứ để cái tình trạng nó như vậy mãi đó, thì kiểu gì cũng có một bộ phận dân sự họ tin theo, sầu sáo bất đồng phân rẽ tẻ tách là từ đó mà ra chứ đâu, tôi tôi chỉ nêu một cái trường hợp đơn cử như vậy, nhưng mà tôi biết ở trong nhiều hội thánh đặc biệt là các hội thánh tư gia đó, nó cái cảnh này nó rất là nhiều Hội thánh không thể ở trong cái cảnh mà trống đánh xui kèm thổi ngược như vậy được anh chị em, đặc biệt là trong cái vấn đề lẽ đạo cũng như trong cái cách hành đạo nếu nếu đó là liên quan với những vấn đề mà mà giáo lý chính yếu ấy, thì cực kỳ là không được phép để nó xảy ra như vậy cái ngày cuối cùng càng gần chừng nào ấy, thì cái vấn đề này càng phải được củng cố chừng này cho nên một trong những cái mục đích của hội thánh ấy, khi nhóm lại cùng nhau tức là khi hội thánh ngồi lại với nhau đó là để giải quyết những cái khác biệt liên quan đến vấn đề lẽ đạo và cái cách sống đạo tức là liên quan tới vấn đề giải nghĩa kinh thánh và áp dụng kinh thánh vào trong thực tiễn cuộc sống cái mục đích thứ sáu đó là để thi hành kỷ luật hội thánh cũng phải ngồi lại với nhau trong vấn đề thi hành kỷ luật thưa anh chị em cái đây là cái điều không ai muốn nhưng mà nhưng mà tất yếu nó phải có à, tại hội thánh corinto đó khi một cái vị lãnh đạo tại đó phạm tội loạn luôn Tức là thông dâm với cái người mẹ kế Thì phong lô là cảm thấy là Chuyện này là không thể bỏ qua được Và nhằm để bảo vệ cái sự tinh sạch Của hội thánh Ông truyền là phải đem cái chuyện này ra công khai giữa hội thánh Chúng ta xem ở Cô-rinh-tô thứ nhất chương 5 Từ câu 1 đến câu 5 Có tin đồn rằng trong anh em có sự dâm loạn Một thứ dâm loạn Đến nỗi ngay cả dân ngoại Ngay cả các dân ngoại cũng không có như thế Vì có kẻ đang nằm với vợ kế của cha mình Thế mà anh em còn ven vang, đáng ra anh em phải than khóc và loại trừ kẻ đó, kẻ làm điều đó ra khỏi anh em. Vì tôi thân tuy xa cách nhưng tâm linh thì ở đó, tôi đã lên án kẻ làm điều ấy, như thế tôi đang có mặt tại đó. Khi anh em nhóm lại, tâm linh tôi cũng hiện diện cùng với quyền năng của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Nhân danh Chúa là Đức Chúa giê chúng ta phó kẻ như thế cho Satan quỷ hoại phần thân xác để phần tâm linh được cứu trong ngày của Chúa. Cái hình thức kỷ luật nó phải nhằm mục đích là đem người đó đến cái chỗ ăn năn Để linh hồn người đó còn có thể được cứu à, Phần xác Là phó cho ma quỷ ừ. Nhưng mà linh hồn là vẫn mong rằng là sẽ cứu được Cái việc người đó chịu ăn năn hay không lại là chuyện khác à. Nó không phải trách nhiệm của Hội Thánh Nhưng mà Hội Thánh là phải thi hành kỷ luật Ngõ hầu đem lại sự tỉnh thức cho người ta cái việc của cái người ở trong uh, cô tôi thứ nhất chương 5 này Nó có liên đới đến cái, cái cái tội đến nỗi chết mà sứ đồ dân đề cập ở Trong dân uh, nhất chương 5 câu 16 đó anh xem Nếu ai thấy anh em mình phạm tội mà tội ấy không đến nỗi chết thì hãy cầu xin Và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy Tức là những người mà tội không đến nỗi chết Cũng có tội dẫn đến sự chết Tội này thì sao? Tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội này chết ở đây không phải là chết về linh hồn mà chết về xác chết về phần xác mà nếu như chiếu theo trường hợp của cái ông ở trong cô linh tô thứ nhất chương năm này là cái thân thể bị phó cho ma quỷ chúng ta biết là giống như mà cái bị tra tấn ngày hôm nay có những cái căn bệnh nó kinh hoàng như vậy nó đau đớn lắm chúng ta đã học về cái phần tội lỗi thì anh em có thể xem lại cái này Hẳn nhiên là cái việc mà đưa ra công khai trước hội thánh để kỷ luật ra anh chị em Phải là cái bước cuối cùng trong cái tiến trình xử lý sai phạm của một người Phải là cái bước cuối cùng Vậy còn những bước trước là sao? Chúng ta xem cái quy trình mà xử lý của một người Kỷ luật của một người là trong Matthew 18 từ câu 15 đến câu 17 Nếu anh em con có lỗi với con Hãy gặp riêng và nói cho người ấy biết điều đó Nếu người ấy chịu nghe Tức là nếu người ấy mà ăn năng Thì con được lại anh em Nhưng nếu người ấy không chịu nghe thì hãy đem một hay hai người đi với con để dựa vào lời của hai hoặc ba nhân chứng mà mọi lời được xác nhận. Nhưng mà nếu người ấy vẫn không chịu nghe những người này thì hãy báo báo cho hội thánh. Và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như là người ngoại và kẻ thu thuế. Sau với hội thánh ngày xưa đó. Thì cái việc kỷ luật trong Hội Thánh ngày hôm nay đặc biệt là xử lý sai phạm của những người lãnh đạo Hội Thánh là khác nhau, trời một vực luôn. Hầu như là tất tần tật đều xử lý nội bộ hết mà, mà anh cho em biết rồi, Không có theo cái trình tự của Kinh Thánh Không có theo cái trình tự là gặp riêng khuyên bảo. Rồi sau đó những người lãnh đạo Một vài người lãnh đạo đến trực tiếp Để nói chuyện Rồi sau cái bước thứ hai này mà không được Mới đưa ra hội thánh, mà đưa đưa ra hội thánh rồi mà người đó không chịu mới là rút phép thâm cân. Cái cách xử lý kỷ luật của hội thánh chúa ngày hôm nay là không, nó giống gì cả. Nó cách một trời một vực như vậy. Theo anh chị em thì xử lý sai phạm của người lãnh đạo là khó không? Rất khó. Đây là cái lý do mà trong nguyên mẫu của Đức Chúa Trời dành cho hội thánh địa phương mà chúng ta học ở những bài trước đó. Thì bao giờ cũng vậy, lãnh đạo là lãnh đạo tập thể tức là các trưởng lão chứ không phải là chỉ một trưởng lão không có nơi nào mà có cái kiểu là chỉ một người đứng đầu mà thôi như vậy thì cái mục đích thứ sáu đó của cái việc mà chúng ta nhóm hiệp lại với nhau là để tiến hành kỷ luật đặc biệt là kỷ luật những người lãnh đạo và cái mục tiêu cuối cùng mục đích cuối cùng của cái việc mà họ lắng ngồi lại với nhau đó là để dàn xếp sự bất đồng hay là để hòa giải đó giữa các tín hữu cái nguyên tắc ở trong Matthew chương 18 câu 15 đến câu 17 cũng được sử dụng trong cái việc hòa giải giữa những giữa các cái tín hữu trong Hội Thánh. không phải chỉ, chỉ chuyện nhỏ đó, mà cả chuyện to luôn anh em. Kinh thánh là không có chấp nhận cái chuyện mà mà mà, mà à, cùng tinh thờ Chúa mà thưa nhau ra tòa án dân sự đâu không? Kinh thánh không có chấp nhận cái chuyện đó. Chúng ta xem Cô đơn Tô thứ nhất chương 6 từ câu 1 đến câu 2. Khi trong anh em có người này tranh chấp với người khác. Tại sao không đem đến trước các thánh đồ Mà lại dám để cho kẻ không công chính xét xử Anh em không biết các thánh đồ sẽ xét xử thế gian sao Nếu thế gian bị anh em xét xử Thì tại sao anh em lại không thể xét xử những việc nhỏ nhặt Có người sẽ thắc mắc Nhưng mà trường hợp là Nếu mà hội thánh xử người ta không nghe sao Chúng ta trở lại với Matthew chân, chân, chân 18 câu 15 17 đó Câu số 17 là gì Và nếu người ấy không chịu nghe hội thánh thì hãy xem người ấy như là người ngoại và kẻ thu thuế khi một người mà không chấp nhận cái quyết định của hội thánh địa phương thì người đó không còn được xem là anh em nữa tức tức là không không còn được xem là làm người tin Chúa nữa cái quyết định của hội thánh địa phương ở đây là quyết định của cả hội thánh tức là nó phải có cái sự đồng thuận của cả hội thánh chứ không phải là chỉ là cái quyết định của băng chấp sự hay là cái băng điều hành mà mà để có cái sự đồng thuận của cả hội thánh thì sao thì hội thánh phải ngồi lại cùng với nhau. Hội thánh phải ngồi lại cùng với nhau. Cho nên Chúa, cái vai trò của hội thánh đó, trong cái đời sống của dân sự Chúa là rất là lớn. Hội thánh sẽ là cái nơi hòa giải những cái bất đồng giữa những thành viên ở trong hội thánh. Nếu mà tôi và anh chị em hiểu được cái điều này và đặt cái sự tôn trọng trên cái thẩm quyền mà Đức Chúa Trời giao cho hội thánh đó, thì chúng ta sẽ thấy thật là tuyệt vời khi có được cái mối thông công với những anh em đồng đức tình Ngày hôm nay thì Hội Thánh thường hay rơi vào cảnh là Nhiều khi kỷ luật công khai người ta Nhưng mà Hội Thánh không biết gì hết Cái nguyên tắc của Kinh Thánh là gì? Ở trong Matthew 18, 18, 20 Thật ta bảo các con Hãy điều gì các con buộc ở dưới đất Cũng sẽ buộc ở trên trời Và điều gì các con mở ở dưới đất Cũng sẽ được mở ở trên trời Ta lại bảo các con Nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau Ở dưới đất mà cầu sinh bất cứ điều gì thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta hộp nhau lại thì ta sẽ ở giữa họ cái câu kinh thánh này là thường hay được dùng sai trong việc giải cứu hay là cầu nguyện chiến trận mà đã dùng sai là chắc chắn là sẽ không hiệu quả dù cái người dùng có thành tâm đến đâu đi nữa cái câu kinh thánh này là đang nói về cái việc giải quyết bất hòa đang nói về cái sức mạnh của cái sự đồng thuận hay là thuận hòa trong họ thánh chả có liên quan gì đến cầu nguyện giải cứu hay 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 là cầu nguyện chiến trận cả. thấy ai nói sao là mình cứ tương y vậy à? Chứ chẳng chịu xem xét lại à? Có phải Chúa có cái ý nói vậy không? À. Anh xem lưu ý trong cái câu kinh thánh này Chúng ta đi từ cái chỗ buộc hay là khóa và mở đến cái chỗ đồng thuận hiệp thông trong danh Chúa Giêsu. Thì đây là cái điều mà xảy ra khi nào khi hội thánh ngồi lại với nhau trong cái sự hiệp nhất. Tôi và anh em có quyền khóa hoặc mở, tức là tức là là tôi và anh em có quyền ngăn cấm và cho phép đó. Vì có mình đồng thuận khi nhóm lại ở xung quanh around danh của Chúa Giêsu. Chính cái sự hiệp nhất của chúng ta đó, nó khiến cho cái việc kỷ luật nó mới có hiệu lực. Và không có một cái sự loạn nghịch nào có thể chống lại được một cái hội thánh mà thật sự hiệp một hết đó. Như vậy thì có bảy cái cái mục đích mà hội thánh nhóm hiệp lại với nhau. Trước hai là để gây dựng lẫn nhau. Thứ hai là để cùng dự tiệc thánh chung với nhau. Thứ ba là để nghe lời chứng. Thứ tư là để được nghe cái sự huyến, hướng dẫn và khuyên bảo. Tức là từ đó là từng nói lời chúa đó. Và thứ năm là để được giải quyết những cái vấn đề liên quan đến, đến giáo lý và việc hành động thứ sáu là để thi hành kỷ luật và thứ bảy là để hòa giải cái sự khác biệt giữa các tín hữu với nhau. Xin Chúa cho mỗi một anh chị em dù anh chị em ở cái vị trí nào trong hội thánh là người lãnh đạo hội thánh là nhân sự của hội thánh hay là chỉ là thành viên bình thường trong hội thánh hãy nhận thấy được cái mục đích mà Chúa đem anh em vào trong hội thánh. Không phải chỉ là những người lãnh đạo Hội Thánh thôi, mà là những thành viên bình thường trong Hội Thánh vẫn được kêu gọi để xây dựng thân thể Chúa ở trong nhiều cái hình thức khác nhau. Nguyện xin Chúa cho anh em thấy được cái việc mình cần làm. Nguyện xin Chúa cho anh em nhận ra được cái chỗ của mình mà Chúa muốn sử dụng. Ngõ hầu thân thể của Chúa được gây dựng mỗi một ngày trở nên trưởng thành trọn vẹn. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Chưa chúng con cảm ơn Ngài vì chúng con có được cơ hội để soi mình trong lời của Chúa. Để nhận thấy vị trí của từng thành viên hội thánh. Khi kế thiệp lại với nhau ở trong thân thể của Ngài. Xin giúp đỡ để mỗi một người trong chúng con thưa Chúa thay đổi cách hành xử khi chúng con đến với hội thánh của Chúa. Không phải chỉ đến để được nhận mà bằng là đến để được ban cho. Đến để được gây dựng, để được khích lệ người khác. Đến để dứt giấy đức tin của anh chị em mình. Đến để gây dựng đức tin của anh chị em mình. Và từ đó chúng con cùng học biết hiệp một với nhau. Xin Chúa cho chúng con nhìn thấy Cái thẩm quyền mà Chúa trao phó cho hội thánh Trong việc xử lý những bất đồng Xử lý những xung đột Xử lý những sai phạm Và thưa Chúa yêu dấu Xin cho chúng con học biết tôn trọng người khác Xin Chúa cho chúng con nuôi dưỡng cái tình yêu đối với anh em đồng đạo Để ngõ hầu chúng con có thể hiệp một thật Ngõ hầu chúng con có thể hòa thuận thật Với anh em của mình Như cái kỳ vọng từ nơi Chúa dành cho chúng con xin giúp đỡ các đầy tớ của Chúa để quý đầy tớ của Chúa sẵn sàng đứng ra bảo vệ lẽ thật, minh định cho lẽ thật trong cái thời kỳ cuối rốt này khi tà giáo đang gian bẫy khắp nơi, khi tà giáo đang hoạt động một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Xin Chúa giấy các đầy tớ Chúa lên để họ có thể làm sáng tỏ để họ có thể minh định những cái chân lý tinh tuyền. Mà hội thánh Chúa đã được vững lập từ xưa cho đến bây giờ. Nguyện Chúa làm cho hội thánh Chúa kinh nghiệm cái sự thăm viếng của Ngài. Và xin Chúa chuẩn bị hội thánh của Chúa ở trong cái thời kỳ cuối rốt này. Thật sự như là một cô dâu không tỳ không vít, không nhăn, không chỉ chê trách được. Trước giờ chẳng rẽ trở lại đêm hội thánh đi. Nguyện xin sự bình an của Chúa ở cùng với hai thải anh em. Xin Chúa ban phước cho anh chị em con. Những người có lòng đói khát lời của Ngài Chúng con biết ơn Chúa trước Vì tất cả mọi điều Chúa dành cho chúng con Chúng con đồng thành kính hiệp chung cầu nguyện Trong danh Chúa Jesus Christ Amen